0: Hanna!
1: Nyt puhutaan Formula-ykkösistä. Ohjelman tarjoaa via play. Uusi viikko alkaa, on aika pistää Hana nimittäin Hollannin Grand Prix on takana. Katseet ovat luonnollisesti osittain jo edessäpäin, mutta Jonas Kuisma, käydäänkö läpi, mitä siellä oranssin savun keskellä oikein tapahtuu.
0: Käydään vaan, siitähän tuli ihan kilpailu lopulta.
1: Siitä tuli ihan kilpailu lopulta. Vähän aikaa näytti tosiaan siltä, että Max Verstappen kävelee voittoon ja Charles Leclerc seuraa, seuraa tympääntyneenä sieltä perästä, mutta tota, Versedexin rengastaktiikka, Valtteri Bottaksen autohyytyminen ja moni muu asia. Loikin tästä melkoisen näytelmän. Aloitetaan sun näkemyksestä. Mikä sun mielestä oli olennaisinta tämän kisan ratkaisun kannalta?
0: Um, mä voisin ennen kuin mä vastaan, niin käydä lyhyesti läpi tämän kisan, että kuuliakin on varmasti perillä. Max Verstappen ja siis voittoon ennen Mercedesen George Russellia ja Charles Leclercia joka oli Ferrarilan kolmas. Lyhyen samalta hyytyy lopussa. Neljänneksi. ja häntä seurasivat sitten pisteellä Peres Norris Science Okon ja Stroll. Ja mä haluaisin oikeastaan tästä Sandvartin kisasta nostaa esiin kolme keskustelupointtia. Yksi niistä on täysin käsittämätön sähläys, joka nähtiin Taurin ja japanilaiskuljettajan Jukitsunodan välillä. Toinen on aivan yhtä täysin käsittämätön sähläys, mitä Ferrarin Carlos Sainzin kisalle kävi. Ja sitten mä haluan keskustella sun kanssa vielä siitä, että olisiko Mercedes voinut tehdä taktisesti jotain, jolla Lewis Hamilton olisi voittanut tämän kilpailun. Eli tässä olisi niin kuin mun Alex Stubbilaiset kolmipointti.
1: No, ota kiinni tuosta sun ihan ensimmäisestä. Aloita siitä ja lähdetään siitä liikkeelle.
0: <laughs> lähdetään juki, Jukista liikkeelle. Jukit ajaa toista kautta Alfa Taurilla ja on ollut aikamoista sirkusta. Nyt kyllä täytyy sanoa, että hänen, hänen paikkansa on kyllä vaakalaudella tässä sarjassa. Mutta siinä kävi siis sillä lailla, että Tsunoda kävi kisan loppupuolella noin 20 kierrosta ennen maalia vaarikolla ja hänelle vaihdettiin uudet renkaat ja sitten pian nähtiin, televisio-lähetyksessä on parkkaisu, kun jukit sanoi, että mun renkaat ei ole kunnolla kiinni. Jo Alfa Taurin kisa vastasi, että pysäytä auto, pysäytä auto. Ja sitten Tsunoda istui radan varressa autossaan, irrotti turvavyönsä. Ja sitten Talli sanoi, että ei, kyllä nämä renkaat on kiinni, että jatka vaan matkaa. Hän jatkoi nilkuttamista ja tuli uudestaan varikolle. Ja varikolla käytettiin ensinnäkin Noin 25 sekuntia siihen, että sunnadan turvavyöt laitettiin kiinni, mikä näytti vähän siltä, Janne, saat isä, niin sä varmaan tiedät, millaista lapsia laittaa lastenistuimeen, niin tota, tämä oli vähän samannäköistä toimintaa. Et sunnada päästiin pehmeällä renkailla siitä uudestaan matkaa ja tota, sitten hän että tämä auto ei, tää ei, tää ei ole ok, vaikka se liikkui kyllä eteenpäin. Ja sitten sanoi uudestaan, että joo, että, tota, jo, että pysäytä vaan, ja sunoida, hän jätti autonsa sitten sellaiseen paikkaan, vaikka se oli siis siinä mielessä toimiva auto, että se liikkui eteenpäin, niin hän jätti sen paikkaan, jossa oli pakko ottaa turva mikä taas sitten ratkaisi Max Verstappenin voiton enemmän tai vähemmän. Ossi Oikarinen sanoi vielä lähetyksessä, anteeksi, että niin paljastan taas tämän niin ideotismeni, mutta olisiko onko se auton tasauspyörästä, vai mikä sen nimi on, niin oli ilmeisesti minun rikki. Jotenkin se toimi niin, että toinen takaren kanssa vaan suti, ja tota, sen takia sunodasta tuntuu, että rengasee kunnollakin. About näin te meidän asiantuntevat kuulijat tiedätte paremmin kuin minä tässä hetkessä. Mutta siis täysin käsittämätön sähläys, jonka Alfa Tauri voi hoittaa monella tavalla paremmin, ottaa sunodan ja jättää Tsunodan sinne pilttuuseen, jos päästänyt häntä enää liikkeelle, olisi sanonut jo siinä, Ekasvaiheessa, että missä se ongelma on, koska kyllä sen pitäisi datasta näkyä. Ja sitten vielä se, että sen autonoisvoinnoja varikolle eikä pysäyttää radan varteen, se oli äärimmäisen turhauttavaa. Mitä, on ne itse koit tilanteen?
1: Se oli outoa. Ja mun mielestä siis erikoisinta ehkä siinä tässä Tsunodan keississä oli se, että kun kisa oli noin pitkälle, jo menetetty. Et mitään saumaa minkäänlaiseen pistesuoritukseen ei joka tapauksessa ollut. Autossa oli jotain hämärää häikkää, eikä kukaan en tiedä mitään kuskilla. On. Mä melkein sanoisin, että säännön pitäisi olla, että jos kuski on jo ehtinyt irrottaa turvavyöt, niin siinä vaiheessa, että hän on kuitenkin ajanut siellä radalla ilman turvavöitä kiinni, niin siinä vaiheessa voisi vaan sanoa, että okei, sä oot ulkona. <laughs> et, yeah. et, ää, mun mielestä oli outoa, että he ylipäätään ei vaan sanonut, että hei okei, sä oot nyt viimeisenä ja jäänyt 34 kierrosta seuraa vastaan, että vaan, pistettäisikö vaan auto tuonne katokseen. Et esimerkiksi sen takia, että on olemassa nämä nyt ja osasäännöt, että niin ei hajoa jotain sellaista, mikä jouduttaisi myöhemmin vaihtamaan ja sit siitä seuraa rangaistuksia ja lähtöruutumenetyksiä kisoissa, missä on mahdollista pärjätä. Niin sen takia ottakaa auto sisään ja oltaisiin vältytty aika monelta draamalta tässä, niin minusta olisi ollut ihan, ihan hyvä asia.
0: Joo, se Tunanan viimeinen kunniakierros tai puolikas kunniakierros oli ehkä niin kuin autoiluhistorian turhin tapa käyttää fossiilisia polttoaineita. Se olisi pitänyt parkkirahtaa se auto siihen vaiheeseen. Koska on se... nähnyt
1: Monster Truck -kisoja. <laughs> en <laughs> tiedä. Mä, mä, mä tykkään niistä, mä <laughs> haluaisin sanoa, koska se, se ei ole myöskään oikeasti liikkuva vuottana, mikä. En tiedä. Niin, Traktorpullinen
0: menee te... samaan
1: Manly men doing manly things with
0: tota, Se, miksi se turhautti muuten koko sääntö niin paljon, mun mielestä se pilasi meiltä maailman, jossa se kisa olisi ollut vielä mielenkiintoisempi kuin mitä siinä, siitä lopulta tuli. Eli jos mä nyt muistan oikein, niin Max Verstappen ajoi siinä vielä kärjessä, medium-renkailla, jossa oli aika paljon kierroksia alla. Hänen perässä oli Lewis Hamilton ja George Russell, jotka oli vaihtaneet, oli, jotka oli yhden pysähdyksen taktiikalla, jolla oli kovat renkaat alla, jotka toimii erittäin hyvin ja ajoi siinä kisan nopeampia kierroksia About vuorotellen suurin piirtein samanlaisia tota, kierroksia. Ja se, mitä mä olisin halunnut nähdä ja mitä mä tiedän, että Lewis Hamiltonkin olisi halunnut nähdä, olisi ollut se, että kun Max Verstappen olisi joutunut menemään ähm, ähm, johdosta varikolla menettänyt sen 18-19 en muista tai en varmaan tipunut George Russellinkin taakse kolmanneksi, että mitä siinä vaiheessa olisi tapahtunut sille kisalle ja oisko lyhyisemmiltä voinut voittaa sen. Ja Tsunoda Alpha Tauri ryöväsi meiltä sen mahdollisuuden. Ossi Oikarinen heitti vähän bensaa tällaisen niin salaliittoteoria liekkiin. Uskotko sä Janne, että koska Alfa Tauri Red Bullin sisartalli, niin tässä oli tavallaan kokonaisuuden kannalta jonkinlaista taktikointi Alfa Taurilta, että pistetään tämä paska nilkuttava autotalkaisia parkkeerataansa sellaiseen paikkaan, että tulee turvautu.
1: Siis onhan teoriassa mahdollista, että tämmöinen idea on tullut, koska se ensimmäinen reaktiohan siitä, kun sunoda nilkutti siinä radalla, oli se, että nyt tulee turvautu ja sitten sitä ei, ei oikeastaan tullut. Äh... Ja et, on se mahdollista, ja toki me tiedetään, että Christian Horner on, on mies, joka käyttää kaikki mahdolliset keinot. Ja tota, siellä todennäköisesti Helmut Marko heilottelee jotain setelinippua silleen, että koittakaa nyt jätkät, tai homma pistetään pakettiin, mutta siis todellisuudessa tuo on niin nopea tilanne, että siis se vaatisi ihan salaman nopeita reaktioita, missä sitten vielä kaiken, kaiken muun lisäksi Red Bullilta olisi, kuuma linja suoraan Alfa Taurille ja sanoisi, että pistäkää se takas radalle, kun edes Alfa Tauri ei oikeasti tiedä, mikä sen auton tilanne on mahdollista. Ja toki oikarisella on varmasti enemmän tota sisäpiirin tietoa ja sellaista niin kuin reaalimaailman kosketuspintaa tällaisiin asioihin kuin meillä, kun hän on kuitenkin työskennellyt niissä piireissä. Mutta toi, toi tuntuu siltä, että toi vaatisi ihan hirveän monta asiaa menevän ihan prikuleen oikein ja sitten vielä vältetään massiivinen onnettomuus siihen päälle, niin mm, mä ehkä vähän skeptinen. Niin, niin, kaksi
0: asiaa, jotka lisää mun skeptisyyttä on se just se, että, että tässä Hornerin ja koko tämän kokonaisuus, niin pitäisi olla taustalla tänään niin makkiavellilainen Nero, joka pyöri, pystyy tekemään salaman nopeasti tällaisia kataliasuunnitelmia. Toinen on se, että jos tämä olisi ollut taktiikka, niin Juki Tsunodan terveys ja turvallisuus olisi vaarannettu täysin turhaan ja en usko, että edes Red Bull sellaista tekisi, vaikka kyllä me tiedetään, miten he nuoria kuljettajia kohtelee, että tämä olisi vain yksi jatkuvasti.
1: Paitsi jos se ei olekaan Horner, vaan jos, se, jos Red Bullilla onkin leivissään sellainen tuntematon juonittelupäällikkö tai sellainen niin kepulikonstien professori, joka tavallaan istuu molempien tallien välissä. Ja sen ainoa duuni on se, että kun se aistii, että milloin Alfa Tauri voi, voidaan käyttää hyödyksi Red Bullille, niin se sitten astuu. Hänen työnsä alkaa välittömästi. Mä luulen, että se ei ole ehkä totta.
0: Mm, paitsi jos on ollut, jo.
1: Marko. Niin, haitsi, jos se Helmut Markosta voisin uskoa aika lailla ihan mitä vaan. Tota, Hel- Helmutilla on ollut paljon hyviä ideoita, muun muassa, muun muassa ihan siis jo alkaen tästä, tuota, silloin kun korona alkoi, niin sen ensimmäinen idea, siis silloin kauan sitten, 18 vuotta sitten, kun kaikki tämä skeida alkoi, sen idea... Idea siitä, että pistetään kaikki F1-kuskit samaan aikaan samaan huoneeseen ja muu talliväki, niin kaikki sairastaa sen kerralta alta pois ja sitten me voidaan kilpailla normaalisti.
0: Onko tämä nyt vitsi.
1: Ei, se oli sen ihan oikea idea silloin. Tämä oli ihan silloin korona-alkuvaihe. Tämä oli just semmoinen, mitä 80-luvulla tehtiin, kun lapsi, jollain lapsista oli vesirokko. Niin sitten järjestetään sellaiset isot vesirokkopileet, että kaikki sairastaa sen kerran, alta poista. Tämä oli vähän niin kuin sellainen Helmut Markon ratkaisu siihen, että miten korona hoidetaan formuloissa.
0: Yes. Okay, Olisikin kiva ei... olla niin kuin Helmut Markon järjestämillä lasten julilla. Everybody
1: yeah. gets sick now. <laughs> uh, Joo, uh. mutta okei, okay. ei tosiaan enempää, kunhan tuli. Tuli toi, toi mutta siis joo, en, en on siis. nähdä Tämä salaliittoteoria toimii siihen asti, kunnes sit mietitään, että miten nopeasti ne kaikki siinä tapahtuu. On mahdollista tietysti, mä en ikinä sanoisi suoraan Ossi että olet kategorisen väärässä, mutta tota, mä oon ehkä skeptinen. On,
0: on... Mä en usko, että Ossi oli oikeasti sitä mieltä, hän vaan sanoi, että tässä on tällainen salaliittoteoreetikkojen mahdollisuus päästä, päästä väläyttelemään salaliittoteoriaa. Tässä hän mästä nyt heiluttelen. Mm.
1: Joo, ja sitähän sitten tosiaan Walterin keskeytys toi, toi sitten tämän lopullisen turvaautollisen ratkaisun. Se oli siis, jos, jos menee, tämä nosti toisena tämän Mercedeksen osuuden, osuuden ja, ja mitä he olisivat taktisesti voineet tehdä toisin. Siis yksi asia, joka ansaitsee ehdottomasti maininnan, Mercedeset ja uh, Landon Norris oli harvoja jotka lähtivät keskikovalla renkaan. Suurin osa lähti pehmeällä ja sitten peräpäässä olisikohan joku, joku lähtenyt kovilla. Ja oletus oli, että mennään tyyliin pehmeä keskikova sekoituksella ja se riittää kisan loppuun. Ja sitten kävikin niin, että huomattiin, että se pehmeä ei toimikaan läheskä yhtä hyvin kuin keskikova. Ja yhtäkkiä Mercedeset takokierroksia kierroksia. Mä McLaren otti Norrisin älyttömän aikaisin varikolle, mitä mä en ihan täysin ymmärtänyt, mutta... Pointti oli se, että, että huomattiin, että hei Mercedes pysyi yllättävän hyvin vauhdissa, vaikka Red Bull oli jo yhden pysähdyksen pehmeiden jälkeen tehnyt. Ja sitten tiedettiin, että okei, ne vaihtaa koville. Oikeastaan meni niin, että Fernando Alonso tuli aikaisin varikolle vaihto kovat ja kaikki kiinnitti huomioon siihen, että hei tuo ihan sairaita kierrosaikoja ja oikeastaan kaikki, tai kaikki, mutta aika moni taktiikkaa lennosta. Ja se sato niiden laari, jotka oli lähtenyt kovemmin renkaalla kisaan liikkeelle. Jolloin sitä alkoi näyttää siltä, että Mercedes saattaa jopa ajaa kaksoisvoittoon ennen kuin alkoi tämä turva turvaauto hässäkkä. Ja ensin se virtuaalinen turvaauto vesitti sen, että Hamilton ja Russell olisivat päässeet kaksoisjohdossa näiden varrikkokäyntien jälkeen oikein kovista asemista. Mutta sitten se Bottaksen keskeytys toi sitten tämän toisen tilanteen. Eli käytännössä siinä tuli... Turvaauto turvauton perään, mutta koska Bottaksen moottori hajosi pääsuoralla, ilmeisesti sen takia, en mä tiedä miksi, mutta turva ajatti kaikki varikkoalueen läpi. Mä en tiedä multa meni ohi, kuulut, mistä se johtu se peruste siitä, että miksi se ajettiin ää, varikon läpi. Että onko se siksi, että sitä autoa nostettiin, nostettiin siitä sitten pois, mutta oli miten oli, niin ähm, se johti siihen tilanteeseen, että koska kaikki ajoi varikon läpi, siinä oli jo moni kertaalleen virtuaalisten turvauteen ja muiden aikana hakenut uudet uudet renkaat. Niin sitten kun ajettiin varikon läpi, niin sitten vielä sen jälkeen moni otti niinku kiellon päälle uudet renkaat. Ja siinä sitten vähän häviäjiksi jäi ne, jotka ajotti kaiken väärin tai otti väärät renkaat. Eli siis selvennykseksi kävi niin, että Hamilton... Sillä oli muutaman kierroksen vanhat keskikovat renkaat, jolla se suunnitteli ajavansa kisan loppuun, ja se oli noussut ensimmäiseksi näiden edellisten turva-autojen takia. Verstappen, tai Hamilton, Russell oli toisena, Verstappen oli kolmantena, ja Russell halusi itselleen keskikovien sijaan pehmeet. Verstappen kävi hakemassa pehmeät renkaat, sellaista iskua Hamiltonia vastaan, ja Hamilton jäi ainoana keskikovilla renkailla, ja... Hänet sitten kolme kuskia ohitti Verstappen, Russell ja Leclerc kaikki takaa, ja Hamilton kävi ikonisen kuumana autossa. Se oli ihan loistavaa tykitystä. Mutta kysymys siis on se, että mitä Hamilton itsekin ihmetteli kisan aikana, miksi jäin ainoana ilman pehmeitä renkaita. Asia on sitten, minun jälkeen selvitelty, mutta nyt kun mä pohjustin tämän, niin sä saat aloittaa tästä. Eli mitä sun mielestä Mercedes olisi voinut tehdä toisin, jos mitään?
0: No ensinnäkin haluan lähteä siitä, että Mercedes teki tästä ylipäänsä kilpailun sillä alkuperäisellä rengasvalinnallaan, eli ne mediumit. Sijoitukset Mersulle tämän takia, oikeastaan puhtaasti tämän taktiikan takia, kaksi ja neljä, eli hyvät sijoitukset. Mainitsit Fernando Alonso, vanha kettu meni ensimmäisenä koville renkailla Alonso on sijoitus kuudessa, eli se osoittaa taas, että sekin oli oivallinen valinta, jota muut sitten apinoin. Mutta sitten tämä Mersun taktinen päätös tässä lopussa, jossa Hamilton oli vihainen, Mä en tiedä, oisko voitut tehdä mitään, mikä olisi estänyt Max ja voittamasta tästä kisaa, koska Verstappen oli taas koko viikonlopun, kun olisi paassa, niin ylivoimainen. Mutta tässä vaihtoehdossa, joka nyt toteutui, Eli että Hamilton jäi yksi mediumeillä radalla ja Russell otti pehmeät ö, oltuaan siellä kaksi ja tiputtua varikokäynnimöitä kolmanneksi. Niin mä luulen, koska se tapahtui, Russell teki sen päätöksen itse hän teki sen aivan viime tingassa. Mä luulen, että se sotki tämän Mersun taktiikan, koska mä oletan, että hän ajatteli, että jos Russell on kakkosena keskikovilla ja Hamilton on ykkösenä keskikovilla ja Verstappen on pehmeillä, kolmantena, niin meillä on mahdollisuus saada Lewis Hamiltonen voitto, mutta kun Russell sitten oman päätöksensä myötä lähti siitä välistä pois, niin Hamiltonhan oli niin kuin kalakuivalla maalla sen jälkeen. Et miten mä olisin sen tehnyt, niin mä olisin varmistanut Mersulle isomman pistepotin ja ottanut tuplapysähdyksen ja molemmille pehmeet ja antaa verstappenin voittaa ja otetaan itse ja kolmonen ja äh, Ollaan tällä kaudella toiseksi paras talli, kun Ferrari ei pysty tekemään. En tässä.
1: Todennäköisesti sama. Siis, koska siinä on se, sanotaan, että yksi vaihtoehtohan olisi ollut just tämä, että jätetään Russell, että kumpikaan ei ota uusia renkaita, jolloin Russell olisi jäänyt siihen tien tukkeeksi. Mutta hyvin todennäköisesti se olisi päätynyt niin, että Mercedes olisi ollut siellä kolme ja neljä, koska sekä Verstappen että Leclerc olisi tullut ohi. Siinä tilanteessa. Uh, Ferrari, uh, Mercedeksen selityskisanjälkeen jälkeen, Toto Wolfin selityskisan jälkeen oli se, että he eivät halunnut ottaa molempia. Se oli aggressiivinen päätös, jolla he halusi tavoitella voittoa. Uh, että he päätti tehdä näin, koska jos Hamilton olisi otettu varikolle myös, niin hän olisi pudonnut Verstappenin taakse. Uh, hyvin pian sen uusintalähdön jälkeen, jos ei mitään muuta. Et Miksi he ajatteli näin, että Hamilton näillä, näillä tota, keskikovilla renkailla, vanho, vanhemmilla keskikovilla renkailla olisi onnistunut puolustamaan Verstappenia vastaan, mutta ei olisi voinutkin haastaa tuoreilla, pehmeillä renkailla. Mä en oikeastaan logiikkaa, se ei ihan täysin auennut mulle. Mm. Äh, et, 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 tavallaan ainoa, mihin Mercedes olisi pystynyt vähän paremmin tässä tilanteessa, ehkä olisi se, että ne olisi tosiaan ottanut molemmille tuoreet todennäköisesti kakkos ja kolmos ja todennäköisesti Hamiltonia ei olisi suututtanut ihan niin paljon, mutta siinä on se, että hän jo ehtikin kisan jälkeen pyytää anteeksi, mutta se oli ihan mahtavaa, kun se raivos siellä, että I can't believe you guys screwed me like that, I can't tell you how pissed I am right now, niin käytännössä te kusitte mun muroihin niin pahasti, ettei pysty selittämään. Ja sitten vielä monta kertaa siinä myöhemmin, että miksi mä saanut pehveitä, miksi mä saanut pehveitä, uskovatonta, että sitten näin, niin oikeastaan kunnon, kunnon roustaamista, että täysin pysyy huoli, pitää huolen siitä, että minä en tehnyt tässä väärin, te teitte väärin ja sillä hyvä. Ja kyllä mä, siis joku, joku tietysti ehtii hypätä siihen, että no niin, hän näyttää siitä todelliset kasvonsa, että ei olekaan mikään tiimipelaaja vaan itsekäs, mutta kyllä mua keliuttaisiin. Mersulla on ollut älyttömän vaikea kausi ja sitten kun kaikki osuu nappiin kisassa, niin sitten se mihin ne mokaa sen homman on, niin kuin Hamiltonin näkökulmasta on se, että tavallaan vielä tallikaveri saa paremman edun tilanteessa, missä sä oot ajanut täydellisen kisan. Niin mä en välttämättä edes py- saattaisin pyytää anteeksi ilkeitä puheita, mutta mä sanoisin, että silti oli paska taktiikka, ja mä silti päähän
0: Joo, mulla on muutama pointti tästä. Toto Wolf sanoi kansainvälisessä ev että He eivät uskoneet, että ne Hamiltonin keskikovat renkaat siinä lopussa pettäisi niin pahasti. Mutta se kuulostaa mun mielestä meriselitykseltä, koska jos jos antaa Max Verstappenille rengasedun lopussa, ja se kaikki tietää, että se auto on paljon parempi, niin mä näen, että mitä vaikka ne keskikovat renkaat nyt olisi performoineet vähän paremmin, niin se Verstappen on sieltä silti tuloa ohi. Eli mä en uskoista Wolfin selitystä. Ja sitten tuosta Hamiltonin raivoamisesta vielä. Mä luulen, että sillä tuli vähän sellainen posttraumaattinen yhtymä, koska hän oli identtinen, mitä tapahtui Abu Dhabissa viimeisessä kisassa. Eli Verstappen haki silloin vikalle kierrokselle pehmetrenkaat. Hamilton ei hakenut. Ja Verstappen meni täysin, ei noin selkeästi, ohi. Sandvortissa nyt, jossa hän ilman drs pysty pystyi suoraan lähdöstä voi kiihdyttämään ohi, kun Hamilton olisi ollut ilmaa, mutta silti tämä, tämä muistutti todella paljon siitä, mitä MM-sarja ratkesi viime kaudella, ja usko, että se vähän niin lisäsi sitä Hamiltonin tuskaa. Hauskaahan siinä hänen parahduksessa oli se, että hän oli siis ihan muutamia kierroksia aiemmin kehunut tallia, ja miten hyvä pysähdys meillä nyt oli, kun ne keskikovat renkaat laitettiin ja näitä loistavaa tiimiä, just näin näin tämä toimii. Ja sitten pari kierrosta. Miten te voitte porata mua poikittain sinne? Se oli hauska
1: tavalla. Kyllä, kieltämättä. Ja sitten kun sitä edensi jo ne sadattelut siitä, että miten virtuaalinen turva-auto pilasi niiden kisan. Tavallaan niin kuin semmoista tunteiden vuoristorataa oli kyllä Hämiksen, Hämiksen kisa kaiken kaikkiaan. Mutta joo, siis on hyvin todennäköistä, että Mercedes ei olisi pystynyt pelastamaan sitä voittoa. Mutta kyllä se niinku Yleensähän se menee ennemmin niin päin, että se edellä oleva auto saa sen suosiollisemman kohtelun, jos pitää valita, että me saa, ehditään järkevissä mittakaavassa vaihtaa vain toiselle renkaat, ja niinhän se olisi todennäköisesti mennyt. Äh, tai jos ne jos olisi molemmat vaihtanut, todennäköisesti Russell olisi menettänyt muutaman sijaan, koska kaikki tuli varikolle ja siinähän tuli sitä isoa ruuhkaa. Ja siinähän muun muassa McLaren mokas omalta osaltaan, Carlos Sainz mokas. Tulemalla melkein Fernando Alonso niskaan. Ää, ja hän sai sen viiden sekunnin aikasakon. McLaren mokasi siinä, että Alonso fiksuna... Niin must oli ihan älytöntä siinä lopussa, kun tämä varrikko läpi ja jo tuli. Niin osa niistä autoista, joille oli jo vaihdettu pehmeät renkaat aiemmin turvaauto auto hässäkän aikana. Eli esimerkiksi Norris. Ää, muistaakseni myös Sain, en No ihan varma. Niin. Ää, ne vaihto uudet tuoreimmat pehmeät renkaat autoon. Eli siis norisilla oli jo punasetsi alla, mutta se vaihtoi uudet pehmeät. Ja se tarkoitti sitä, että kun Alonsolle ei vaihdettu, ne oli molemmilla noin viisi kierrosta vanhat, niin Alonso pääsi edelle tämän turva sen varikkosekoilun aikana. Ja Norris ei päässyt sit ohi enää uudestaan, niin tavallaan McLaren heitti sijoituksen menemään siinä sillä, että ne yritti pelata jotenkin liian nätisti varman päälle. sille otetaan vielä niinku uuttakin uudemmat renkaat tässä hässäkässä. Musta se oli outoa ja, ja täysin tarpeetonta.
0: Joo, samaa mieltä se oli pieni taukoma nimittäin. Tuossa katsoin, että mikä oli Danny Boy, Danny, Daniel Ricardon loppusijoitus. Se oli ylvättä 17. Toista. hyvää tekemistä australialaiselta mesimäyrältä jälleen kerran. Mutta mä Daniel Ricardon, joka on siis toinen McLaren kuski sen takia, että hän pysähtyi. Kuulkaa tämän viisi kertaa varikolle tämän kilpailun aikana. Siellä, tota, siellä oli Plan i e, plan e käytössä ja toimii ihan question. loistavasti taas kerran. Daniel, we are driving for position 15. Position 15, should we stop question? Mistä ehkä voidaan päästä pikkuhiljaa kohti Ferrarin uusintaan? Pizzaspeciaaleja.
1: <tuhu> Joo, F1-varikon ryhmä hau. Joka... Me, me
0: puhutaan, me pannaan tassut heilumaan Kyllä, Mattia.
1: Kyllä, <tuhu>
0: tota, Onko sä ylpeä musta, että mä tiesin, että mä lastenohjelman verta, Anyway, mm-hmm. ää, jotenkin Ferrari on tehnyt kaiken, kaikki mokat suurin piirtein tällä kaudella, mitä voi. Mutta se, että siis ihan hyvää kisaa ajanut Carlos Sainz tulee varikolle ja <laughs> renkaanvaihto on varattu kolme rengasta. Se oli ainoastaan Juki Tsunodan se tota episodi pystyi ylittämään tämän komisuudessa, että et auto pysähtyi ja sitten Vasenta takarengasta ei vaan ole. Sitten otetaan vanha irti ja sitten kaikki katsoo toisia, että who's fault is this? Ja sitten lähdetään hakemaan sieltä tota hissukseista yhtä pyörää vielä sinne. Se oli, se oli upeata. Ja sitten vielä siihen, että Carlos Sainz. Niin, ja siinä samassa äh, hän myös jotenkin... Onnistu käymään niin, että se renkaanvaihtopistoli jäi sen verran levelle, että Sergio Perez ajoi kahdella renkalla se yli, ja se meni aivan tuusan nuuskaksi. Ja siihen vielä sitten Saintsin toinen tota, fantastinen stoppi, jossa hän tota, aivan selvästi niin vähän sähläsi itse, ja siitä tuli tällainen niin sanottu unsafe release, ja siitä yrittää heti sillä seuraavalla kierroksella niin selittää, että joo, ei, ei tämä voi olla rangaistava teko, että kyllä mä koko ajan tiesin, mitä mä teen. Ja siinä meinastaan tulla kolari varikko suoraan, mutta ei tässä nyt, niin tämä oli ihan ok, koska hän tiesi, että tästä tulee viisikkoa rankkuun.
1: Ai joo, musta se, niin tavallaan, että se lobbaus, julkinen lobbaus alkaa välittömästi, ja sitten vielä se, että se seuraavaa sanoit, joo, että mä näin sen videotaululta, kun mä ajoin ohi, ja ihan selvästi, ei mitään väärää. <laughs> joo. Hyvä, Et että niin kuin sillä formula... ei siinä mitään.
0: Formula 6 on sama jotain niin kuin yläkoululaisissa, jotka on kiinni, jää, jäänyt kiinni röökin poltosta, että niin kuin kaikki tiedät, siinä vaiheessa, kun se selitys alkaa, niin kaikki tietää, että no sä oot tehnyt virheen, se oli, se oli sinun syysi, sinä teit virheen ja sinä pitää rangaista siitä. Joo, ei kylmä koko ajan tiesi, ei oikeasti. Ai ai. Mutta tota, onneksi tätä Ferrarin kautta ei enää hirveästi jäljellä, mutta... Mä... Mä, mä luulen, että tässä tilanteessa, kun kisojan jäljellä 2467, 2467 kyllä, ja pisteeroa toisena olevan Ferrarin ja kolmantena olevan Mercedeksen välillä on 30 pistettä, niin mä luulen, että Mersu nousee tuosta kakkoseksi valmistajia MM-sarjassa tätä menoa. Ja mä luulen, että Mersu... Niin vuoristoratakauteen nähden, niin se olisi ihan loistava suoritus, Heltö.
1: Olisi joo. Toki, toki se, mitä he itse sanovat, on se, että kun on niin monta kertaa voittanut, niin eihän tämä on suuri pettymys ja näin poispäin. Mutta siihen nähden, mikä tilanne oli kauden alkupuolella, niin olisahan se hemmätin kova suoritus, varsinkin jos jonkun kisan he onnistuvat tässä vielä voittamaan. Mikä olisi semmoinen signaali siitä, että heidän suuntansa oikeasti on erittäin hyvä, että Wortin kisa antoi aika paljon positiivisia merkkejä siinä mielessä, että Mercedesen vauhti yleisesti, ja sitten se, että tiettyyn pisteeseen asti taktinen onnistuminen, niin mm. esimerkiksi yleisellä tasolla, niin heidän vauhtinsa Ferrariin verrattuna oli oikein hyvä, toki Ferraria voi myös moittia siitä, että he yllätys, yllätys reagoi, reagoi kaikista hitaiten siihen, että esimerkiksi se kova rengas toimi hyvin että olisi voinut mennä sellaisella suunnitelmalla, että vaihdetaan kovat renkaat aikaisemmin, Et silloin kun Leclerc ja Sainz molemmat jäi selvästi sekä Mercedesistä että myös vähän samantyyllisella taktiikalla ajaneesta Red Bullista, niin mua nauratti jotenkin, kun se Leclercin insinööri siinä vaiheessa, kun kaikki muut jo käytännössä kovilla renkailla ja paineli hemmeti hyviä kierrosaikoja, niin sanoi, että the hard is working better than, the, better than expected ja vedetään tässä kohtaa tyylin kierrosta 40 jotain ja <laughs> Varmaan oli Leclercillä käynyt vielä että ai huoma sitten no, Kaikki muut menee niin kuin, kovempaa ohi oikealta ja vasemalta tällä rekkaalla. Me ollaan häviämässä. Joo, ja siinä
0: vaiheessa Leclerc oli muistaakseni kakkosenaisia, että tuli kaksi mersua kov- kovilla renkailla tota, äärimmäinen. Joo, siis se olisi vähintään, taakaa, neljänneksi. Niin... vähintään hmm.
1: neljänneksi, mutta mahdollisesti jopa, jopa kauemmas jälkeen, jos, tota, jos oikein huono tuuri olisi käynyt.
0: Carlos, we are thinking about plan F. Only three tires, question.
1: Question? Question. <laughs> <laughs> <Kyllä. laughs> joo, siis mu- musta toi itse asiassa semiverrokki, jopa, joka meni vielä pahemmin päin hornaa ja se ei ollut Ferrarilla, vaan silloin kun George Russell ajoi sen yhden tuntikissa Mercedesilla pari vuotta sitten. Oliko se, Ai, se ää, Sakirissa, niin mm. silloin kävi se hyvintä. Että silloin oli se Joo, ja sitten sit tuli nämä sekoitettu rengaspakka, että sillä oli eri, eri seoksia ja sillä oli Bottaksen renkaita ja se kävi monta kertaa. Se oli ihan käsittämätön. Se oli vielä isompi moka kuin tähän, mutta kyllähän tämä oli, ai, 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 tämä oli ai, tämä ai. jotenkin kruunas, kruunas Ferrarin kauden tää suoritus. Tänne Kwestian. Kauden.
0: Otetaan vielä siitä, että voiko Mersu voittaa kisan tällä kaudella. Mä en usko, että he voittavat ensi viikolla loppuna Monsassa, koska tota suoravauhtia ei ole riittävästi. Mutta sitten Jäljellä singapore Japani, Yhdysvallat, Meksiko, Brasilia ja Abu Dhabi. Vaikka me tietenkään toivo, että Max Verstappenille sattuisi mitään, niin jos siellä nyt tai jotain lähteen vaihtelua tai jotain teknistä häikkää tai jotain, miksi Max ei olisi sataprosenttina siinä kilpailussa, mä luulen, että sieltä voi löytyä sauma. Mutta sitten mä vaan mietin, että onko se Lewis vai George Russell, joka sen kisan voittaa. Russell, Russell oli taas erittäin hyvä tänä viikonloppuna, vaikka aikaa jossa menikin Mönkään.
1: Ja Hamilton oli silti nopeampi. Et se on totta, se on et kyllä se on, kyllä se on mä sanoisin Hamilton, joka todennäköisemmin voittaa, mutta kyllä se vaikuttaa siltä, että se vaatii Red Bullit epäonneen. Ja Tosiaan Monza kaikki viittaa siihen, että jos suoranopeus on olennaisimpia tekijöitä, niin Red Bull tietenkin, mutta myös Alpine saattaa olla odotettua kovempi. Niillä on ollut erittäin hyvin suoranopeussuorituksia tällä kaudella. Ja yksi talli, joka saattaa yllättää myös on Williams. Ei tietysti nyt Joo, mutta pistetaistelussa. Niillä on myös ollut kykyä, kykyä repiä, repiä sitä suoranopeutta irti. Niin ne sieltä ottaa saattaa... sieltä
0: semmoiseen tallista sellaisen 2000-luvun alun minisuksen tota, pituisen takaisin ja lähtee sillä, sillä montsaan. <laughs> Ei siitä, kaksi alkaa päällä. <totus>
1: erittäin hyvä, erittäin
0: Haluan tästä Russellista nyt sanoa vielä sellainen, että, että joo, varmasti Lewis, Lewis jos joku se voittaa, mutta Russell taas uh, keskeytti Iso-Britanniassa sen jälkeen 4.3.4.2. Kyllä hän on... Jos vaikka vertaan nyt vaikka Carlos Sainzin tai tota, myös Sergio Perezin sekoiluun, Tsekolla on nyt taas jotenkin ollut haastavampaa tämä elämä, niin tota, Russell on, on kyllä ajanut pirun hyvän ensimmäisen kauden mercedes ei, ei, ei siitä pääse mihinkään.
1: Se on semmoinen tasainen puurtaja. Ja tietysti kun miettii tuota sijoituslistaa, niin se, että hän ajaa kolmanneksi nopeinta autoa, mutta on tasaisesti kolmas ja neljäs ja nyt oli toinen, niin se taas kerran antaa aika ikäviä viitteitä siitä, mitä Ferrari tekee ja miten he on suoriutunut. Että se on, koska kuitenkin Red Bullin keskeytykset on loppunut käytännössä kokonaan alkukauden jälkeen, niin ne, se on ne. aika tyly tuomio siitä, että miten heikosti he on suoriutunut äh, tällä kaudella. Mutta joo, siis Russell on, on ollut, siis häneltä on sellaiset selkeät tähtihetket jäänyt puuttumaan. Että esimerkiksi tänään hän sijoittui toiseksi, se on hemmätin hyvä suoritus, mutta niin kuin sanottu, se johtui hyvin pitkälti siitä, että Mercedes teki valintoja, jotka kävi Lewis Hamiltonia vastaan. Että hän olisi mitä todennäköisesti ollut taas kerran kolmas tänään, jos, jos asiat olisi mennyt vähän toisella tavalla. Yeah.
0: Russellin tähtihetki on se Hungararingin paalupaikka, se on ollut hänen se... Hänen se... Joo. Iso, iso suorituksensa, mutta mä haluan vain sanoa vaan siitä, että tää jätkä tuli Williamsilta seitsemänkertaisen maailmanmestarin pariksi Mercedekselle, joka on aikamoinen painekattila. Heillä on ollut vaikea kausi ja Russell on pystynyt ajamaan näin tasaisesti näin hyviä suorituksia, niin se on, se on vaikuttavaa.
1: On. Pitää ehdottomasti paikkansa. Ei, ei lisättävää tuohon. Tota, jos me katsotaan sitä kisan kuvaa muuten, niin toki voidaan ottaa muutama sana. Valtteri pottaksesta. Äh, aika anonyymi kisa. Alfa Romeo näyttää. En tiedä, onko se siirtänyt panostuksensa sit jo ensi kauteen, mutta jos katsoo Tallin vauhtia viimeisimmissa kisoissa, sekä Bottas että Juu, niin ovat pudonneet oikeastaan pistetaistelusta lähes kokonaan. vai su aikaa jo taas. sulta äh, ei juurikaan parempi. Molemmat kisaili sioilla ynnä muut. Oikeastaan sija ei näyttänyt realistiselta missään vaiheessa. Bottaksen voiman lähde hajosi 53. kierroksella. Mikä nyt oli sanotaan ainoa merkille pantava asia Bottaksen kommenteista viapleillä kisan jälkeen oli se, että hän sanoi, että kierroksella hän taas tuli takapakkia. Se ei nyt johtunut huonosta lähdöstä sinänsä, vaan siitä, että hän joutui jämähti pussiin siinä ensimmäisessä mutkassa, mikä ei ole yllättävää. En tarkoita siksi, että se on bottas, vaan siksi, että se on aika hankala se eka mutka, ja siinä tosiaan saattaa pahastikin hävitä. Hänellä kävi sikäli huono tuuri, niin sanoi, että nämä on sellaisia asioita, mihin pitää panostaa enemmän ja enemmän, että näitä ei saa koko ajan käydä. Ja se oli ihan, ihan rehellinen ja asiallinen myönnytys. Mutta kyllähän niin kuin, jos bottaksen viimeaikaiset, onko nyt kolme keskeytystä putkeen ja viisi keskeytystä jo tällä kaudella, niin tekniikkamurheita on ja sen nä- selkeästi näkyy, että se vaikuttaa siihen suoritusmotivaatioon ja auto ei ole erityisen nopea, niin vähän semmoisia huolestuttavia signaaleja joilla tässä vähän niin kuin ajellaan, kausi loppuun.
0: No nimenomaan, Ö, ja nyt ajettu 15 kisää, Bottas on saanut käytännössä paskan lähde jokaisessa niistä, ne on niin kuin kärjistettynä, mutta ei ihan hirveästi. Niin ihan kuin oikeasti pitäisi karpata sen suhteen. Hyvä, tähän huomaan tässä vaiheessa. Se on niin kuin ollut käytännössä, on voinut lyödä vetoa ennen kisaa, että botta sippuu lähdössä kolme sijaa. Niin on tapahtunut käytännössä aina. Välillä on jäänyt pussiin, välillä on sutinnut, välillä bla 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 bla, mutta se toistuu aina. Se vaikeuttaa hänen kisaansa. Ja nyt taas hävisit souille ää, aikaa, joissa ei Paljoa, mutta puolitoista kymppää, paras aika oli noin kaksikymmenystä hitaampi, minkä Joe on jo Q2. Joe pääsi Q2, Bottas jäi q Selkeä tappio kuitenkin tulokas kuljettajalle. Bottaksen tämä kausi alkoi tosi hienosti alti, että tämä on nyt tän talijohtaja ja hyvä tämmöinen keskikastin, niin kuski. keskikastin tiimin kuski. Ja nyt jos tämä... Ke- ke- Kelkka ei käänty, niin ei tässä ole niin Danny Boy ainoa, jonka pitää näistä kuskipaletteja niin pohtia tätä kuskisirkusta, vaan kyllä Bottaksenkin pitää nyt taas palata siihen, että hän suorittaa. Ja se, on, se alkaa jo silloin lauantaina, että se pitää se oma tallitavari voittaa, pitää päästä sinne vähintään q se pitää saada ne lähdet toimia, pitää päästä takaisin sinne M-pisteelle vielä tästä tämän kauden aikana, jos Alfa Romeo pystyy mitenkään tekemään sellaisen auton, että M-pisteet on vielä otettavissa, että jos on pelkkää alamäkeitä loppukausi, niin sitten toi isot painetaan sen kaudella ja sitten voidaankin olla elämässä jotain DTM-autoa tai jotain sen jälkeen tai, tai tota, tunturirallissa vähän vääntämässä ja myymässä Giniä. Et, kyllä niin olen kisani ollut huolissani Bottaksesta, vaikka eihän näille tekniikkamurheille nyt mitään voi, mutta se yleisilme on vaan tosi plääh.
1: Pitää paikkansa. Mm. Joo, ei... Ei ole mitään lisättävää tuohon. Tuota, Onko meillä jotain, mitä me halutaan ottaa kiinni vielä tästä kisasta, vai siirrytäänkö muutamiin uutisaiheisiin?
0: Eiköhän me voida mennä uutisaiheisiin. Uh, MM-sarjat ratkenneet, uh, Max ja Charles Leclerc ja Sergio Perezin nyt sadalla yhdeksellä pisteellä, niin tota, Mä en nyt ala tässä laskea, että missä vaiheessa hän matemaattisesti maailmanmestaruutensa ratkaisee, mutta varmaan tuolla Susukan Yhdysvaltojen kohdilla se jossain tapahtuu, että toivotaan, että saadaan hyviä kisoja. Tämä oli, Sanford oli sen Spaan, Verstappen pöllytyksen jälkeen niin yllättävän hyvä kisa. Äh, tavallaan dikkaan Hollannin radasta. Mä tykkään niistä karvista, mutkista, mutta tota, Max Verstappen ja Fernando Alonsoa hienoja ohituksia lukuun ottamatta, niin kyllä se kisamitassa se jättää
1: vähän kylmäksi. Ei no muuta tässä oli vähän se, että turva ihan makeata draamaa, mutta tässä oli se uhka ilmassa, että tästä tulee DRS, jonoa ja Verstappen, tai... Okei, taktiikan takia se olisi voinut, tästä oltaisiin voitu nähdä se makee Mercedes-huipennus, mutta sanotaan, että sekin on oikeastaan vain sen takia, että Mercedes arvosti tämän rengastaktiikan oikein, ei sen takia, että tässä on, päästiin ajan niin huimaltavalla tavalla kilpaa. Et Vähän siiosoo, mutta tota, se pääsuoraan suoraan antaa ihan ok ohitusmahdollisuuden. Tykkäsin tästä enemmän kuin Spaan ja tosiaan se on se profiili ja visuaalisesti se rata on tyylikäs ja, ja sitä kisaamista on hauska katsoa, mutta tämä on yksi niitä ratoja, vähän niin kuin spa, jossa nämä uudet autot ja se tota, imuefektin, takanaemisen imuefektin heikkeneminen viime vuoteen verrattuna tekee tästä vähän hankalaman paikan ohittajaa ja kilpaa kuin ehkä jotkut muut radat, missä, missä sitten nämä uusien sääntöjen autot on, on tuonut ihan uutta eloa siihen kilpanajoon. Mutta mä luulen, että Montsassa me saatetaan nähdä sitten taas ihan toisenlainen tilanne.
0: Joo, ja siis must Sanford, ne kaarevat mutkat ja Shigani ja, ja siinä keskellä rah- rataa ja niin näillä leveillä uusilla autolla se vaan se tietenkin tuntuu vähän ahtaalta ränniltä sellaisiksi niin moderniksi moottoriradaksi. Mutta tota, en usko, että Janvortin niin kauan kuin Max Verstappen on mestarin Janvortissa ajetaan. Että siellä oli yli 300 000 hollantilaista viikonloppua aikana, joista ilmeisesti 80-90 prosenttia tuli polkupyörillä ja julkisella liikenteellä. Niin tämähän on juuri sitä ää, mainosta ulospäin, mitä Formula nyt haluaa. Että siellä on, vaikka välillä on oranssit soihdut lentelee ra- radalle, niin siellä on kova meininki ja, ja se on niin kuin, pystytään viherpesemään sen kisan avulla Formula 1-mm-sarjaa, en usko,
1: että se on tässä kalenterista häviämässä. Pitää paikkansa. Otetaan muutama pätkä F1-uutisia, nimittäin me saatiin tässä viikonlopuaikana itse asiassa juuri kilpailun päättymisen jälkeen hyvinkin mielenkiintoisia kuskiuutisia, tai sanotaanko ehdollisia kuskiuutisia täältä aiemmin mainitulta Red Bull, Alpine, etc. Akselilta, eli Aina luotettava HANA-podcastin ystävä Helmut Marko. <lacht> Jälleen asialla F1-toimittaja Chris Medland muun muassa, muun muassa Motorsport-lehdestä ja racer lehdestä tuttu erinomainen F1-toimittaja uutisoi, että Helmut Marko just told me, eli hän, Helmut Marko kertoi hänelle, että Red Bullilla on sopimus amerikkalaiskuljettaja Colton Hurtan kanssa, sopimu, heillä on sopimus, joka astuu voimaan, jos Herta saa superlisenssin kansainväliseltä autoliitolta Fialta. Ja tässä tapauksessa Herta tulisi siis ajamaan Alpha Taurilla. Ja äh, Marko vihjasi myös, mutta käytännössä hän poitti tässä on se, että Pierre Gasli menisi Alpinelle, eli siellä olisi tupla ranskalaiset tiimissä. Gasli lähtisi ja hänen tyhjäksi jättämälleen paikalle tulisi siis amerikkalaiskuski Herta. Tästä, tätä sivusi Sky Sportsilla kisan jälkeen myös Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner, jossa hän sanoi myös, että he tulevat tappelemaan sen puolesta, että Herto saa superlisenssin F1. Ja ongelmahan on siis se, että äh, koska näitä amerikkalaisia moottoriurheilusarjoja ei näissä pisteissä arvoteta hirveän korkealle, niin on vaikea kerätä sitä tarvittavaa 40 pistettä, jotta saisi sen ja pääsisi kisaamaan, joten kohdalla hänet taitaa kahdeksan pistettä puuttua, ja ainoastaan se, että hän sijoittuisi muistaakseni kahden parhaan joukkoon tällä kaudella IndyCar-sarjassa varmistaisi sen, että hänellä olisi riittävästi pisteitä, ja se ei ole hirveän helppo homma, koska se kisasysteemi on siellä erilainen ja pakka on erilailla tasainen kuin se on esimerkiksi F1, siellä ei varsinaisesti pääse paikallisen Red Bullin kyytiin voittamaan kaikkia kisoja, vaikka olisi kuinka lahjakas, niin se ongelma on se, että jos jää mm sarjassa viiden, neljänneksi, viidenneksi tai kuudenneksi, niitä pisteitä tulee niin vähän, että sit on niin sanotusti tough luck ja kirosanat perään, jos, jos tota, ei tule parempia sijoja, mikä on Hertan tilanne tällä hetkellä. Hänellä on sikäli heikompi asema kuin esimerkiksi Pato O. Mutta äh, tästä on esitetty äh, erinäisiä näkemyksiä, muun muassa Günther Steiner, ja Toto Wolf ovat kummatkin sanoneet tässä viikonlopun aikana, että jos näitä poikkeuslupia aletaan myöntää, niin sitten koko superlisenssisysteemi on turha ja se taas sitten vesittää F2 ja F3-sarjojen asemaa tässä Formula 1 alapuolella. Kaiken kaikkiaan siis tuttuun eurooppalaiseen urheilubyrokratian tapaa hyvin monimutkainen vyyhti, Jonas. Mitä mieltä saat siitä? Ensinnäkin siitä, että tämmöinen siirto-ruljanssi olisi tulossa tämän Ricardo Piastri-keissin päälle, ja sitten mitä mieltä saat tästä byrokraattisesta puolesta?
0: No. Jos mietitään nyt sitä byrokratiaa eka, niin mä nyt ainakin uskon, että F1 on aika iso tavoitetila muuttaa sitä systeemiä sillä lailla, että näitä jenkkisarjoja ehkä Arvostettaisitko sen enemmän, koska he haluavat kasvaa Yhdysvalloissa. F1 haluaa kasvaa Yhdysvalloissa. Ja mikä tekin se teki sen parempaa, kun Amerikan kolton tuli sailemaan Alfa-Taurilla ja pääsis heti Hanaan kakkoskauden kummikuljettajaksi? Sillä. Et tota, um, yeah. mä, mä ymmärrän sen, että säännöt ovat samat kaikille ja F2 ja F3 ja bla bla bla, mutta jotenkin tavallaan toivoisi, että että herta jotenkin sen tiensä sinne löytäisi, koska tässä ei ole nyt kyse kuitenkaan. Sä tunnet hänet, henkilö, hän sun hyvä henkilökohtainen ystävä, mutta tota, tiedät hänet kuljettajana paremmin kuin minä. Mutta siis tässä ei ole kyse mistään niin Nikola Latifi kakkosesta, vaan sieltä tulisi ihan niin kiinnostavaa, taitavaa moottoriurheilijasarjaan. Eli... No, katsotaan, mitä se menee. En sano juuta enkä jaata siihen. Ää... Mutta se, mitä mä vähän kuulen tuosta niinku Helmut Markon kommentista, on se, että Pierre Gasly on vähän niin kuin Dan deal Alpinelle. Ja, ja mä dikkaan siitä kyllä, että siellä olisi Gasly ja Okon ja olisi kunnon Soupe de Jour, äh, eli päivän keitto tota, porisemassa siellä all, all ranskalainen niin se, 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 se kuulostaa musta tosi kivalta.
1: Joo, siis mä luulen, että se voi vielä, jos Herta ei saa tätä superlisenssiä, niin se saattaa vielä vesittyä, koska sitten heidän vaihtoehto on huomattavasti vaatimattomammat. Ja siis on mahdollista, että juurikin tämän Amerikassa kasvamisen halun takia jonkinlainen poikkeus tehdään, Uh, mutta siis FIA on tunnetun suojeleva heidän omista sarjoista, mistä siis f 2 hän on ylivoimaisesti helpoin tie. Et esimerkiksi voittamalla F2-sarjamestaruuden, niin kuin Piastri teki, niin hän automaattisesti sai sen lisenssin tarvittavat pisteet. Mikä on vähän fuulaa, että jos sait peräkkäisenä vuosina hyville sijoilla F3 ja F2, niin ovet auki, että heiluu. Mutta, no si- et, okay. Tämän voi ehkä sanoa esimerkinomaisesti näin, että kukaan ei asettanut kyseenalaiseksi pisteiden puolesta, että Nikita Masepin sai superlisenssin, vaikka kaikki näki niistä ajosuorituksista, että hyvä, kun sillä kaverilla kuuluisilla edes tavallista ajokorttia. Siinä mielessä, ja sitten me muistetaan, okei, tästä on 22 vuotta aikaa noin suunnilleen, mutta aikana, jolloin F1-autot oli varmasti vielä hankalasti ajettavampia, niin... Äh, Kimi Matias Raikkonen nousi Formula 1-sarjaan suoraan Formula Renault 2000 eurokupista mikä, ja, ja Formula Renault Britannian sarjasta, eli ei F3 silloisessa, oliko se nyt F3 ja F3000 taisi olla ne viimeiset portaat siihen aikaan ennen Formula 1, vaan suoraan niin pykälää alemmasta sarjasta. Ja silloin oli kysymyksiä hänen superlisenssistä, mutta siihen aikaan sit pystyi ajan muistaakseni näitä pidempiä ja isompia testejä, joiden kautta hän sitten ansaitsi sen lisenssin, ja ei siinä nyt ihan hirveän huonosti käynyt. Et mun mielestä mm. joku ratkaisu siihen pitäisi olla olemassa, että jos he katsoo hänet riittävän hyväksi, ja sitten toisaalta, jos hän osoittautuu vaaraksi jostain syystä, että jos noin neljä kautta indicar neljä täyttä kautta plus sitä ennen pari kautta IndiLightsissa, mikä ei sekään ole ilmeisesti mikään ihan komelianttarien pelleilyturnaus, niin eihän hän mikään lapsi ole, 22V joo, mutta tosi paljon kokemusta aika kovasta kilvanajosta, niin kuvittelisi, että tässä nyt olisi joku järkevä ratkaisu löydettävissä.
0: Joo, eiköhän se USA-invaasio, niin totta, mä luulen, että kyllä raha, raha löytää aina formuloissa
1: mm, väylänsä. Ja... Ja tässä on siis, kun tästä Piastri-keissistä puhuttiin aikaisemmin, ja kuka investoi kehenkiä millä tavalla, niin Hertahan ajo McLarenilla ei kovin kauan aikaa sitten ensimmäisen f Se teki ilmeisesti kaikin puolin vaikutuksen, ja tämä on ollut vaikuttava tekijä siihen, miksi Red Bull kiinnostui hänestä entistä enemmän. Että McLaren, jolla on sop, niin kun tällainen jonkinlainen alustava diili, niin hehän on jo tietysti ilmoittanut hyvissä ajoin, että he ei aio astua minkäänlaiseksi esteeksi tässä, mutta tavallaan se, että me tiedetään myös sen testin perusteella, että hän ei ajanut varikkopilttuusta ulos ja eurooppalaisista autoista hämmentyneenä ajanut välittömästi päin seinää, niin sillä tavalla myös ehkä mä en olisi niin kauhean huolissani siitä, että pitää suojella F2 ja F3, että kyllä niitä lahjakkaita kuskeja löytyy, ihan samalla tavalla löytyy Japanin sarjoista ja se, että Toto Wolf nosti esille, että pitäisikö sen Japanin Superformula-sarjan pistearvostusta tässä nostaa ja muuta. Se on tietysti laajempi ja eri keskustelu. Me annetaan huolehtia siitä, mutta mä luulen, että Hana on sitä mieltä, että sisään vaan.
0: Sisään vaan kolttaan, joo. Yes.
1: Öö, Onko meillä muuta, mitä me halutaan kattaa tässä vielä vai pistetäänkö tota bensapumppu takaisin kiinni syöttimeen? Skooppa
0: sit äsken, että siis siis sanot, että Oscar Piastri sinä McLarenille?
1: Joo. Nyt taas se Uskon, no, sekin tosia sekin tosia nyt
0: sitten tämän viikolla loppuna. Ja tämä Oh my god. Mikä yllätys.
1: Joo. Joo siis, jo, tässä a... niin sanoa. No sen voi niinku sivuuttaa että se vaikutti siltä että McLaren ja Piastri ties mitä ne teki, tämä todettiin myös tässä Fian sopimuslautakunnassa ja Alpinelle jäi luu käteen, tästä on olemassa aika pitkiä selvityksiä muun muassa autosportilta, jos tykkää juridiikasta ja sopimusteknisten asioiden setvimisestä, niin sieltä voi käydä lukemassa miten Alpine mokasi, mutta käytännössä tilanne oli se, että ne yritti rohmuuta kaikki kuskit ja niille ei jäänyt yhtään, oli lopputulos Lopputulos siitä.
0: Mutta niillä on parempi auto kuin Mäkillä, että Se on
1: asti... ihan totta. Se on ihan totta. Näin. Mutta mun mielestä on hyvä, että tämä on nyt ratkaistu. Et tästä ei tarvii enää spekuloida. Ja nyt sitten päästään katsoa, että ketkä pääsee näihin toisiin Jep. All right. Eiköhän se ole aika pistää tämän viikon osalta hanaa pakettiin. Meillä on viikon kuluttua taas kokonaan uusi GP-puitavana. Tosiaan Montsassa ajetaan kolmas viikko peräjälkeen F1-kisoja tämän kesätauon jälkeen. Katsotaan, miten Montsassa käy. Viime vuonna nähtiin äärimmäinen yllätys McLarenin kaksoisvoitto. Nähdäänkö taas jotain vastaavaa joltain tallilta tänä vuonna? Sehän olisi mitä siisteintä. Palataan asiaa ensi viikolla siihen saakka. Kiitos ja moi moi.